0: Šte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiomom UM.
1: V máji si literárny svet pripomenul 101. výročie umrtia maďarského prozaika, dramatika a publicistu, ktorý vydal viac ako 300 knižných titulov. Vyštudoval právo, angažoval sa v politike a v národnom dianí, ale predovšetkým písal. Reč je o spisovateľovi Mórovi Jokajim, ktorého do literárnych kruhov priviedol známy básnik Šándor Petelfi, s ktorým v roku 1848 stál na čele revolučnej mládeže. V tom istom období redigoval noviny a neskôr bol dokonca poslancom uhorského parlamentu. V dnešnej literárnej kaviarni zaznejú úryvky z jeho najslávnejších historických románov Levočská bíla pani, Uhorský nábob a Zlatý človek. A pomedzi ne budeme predkávať informácie zielka jeho života. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. Viktor Igo, Gilles a najmä Alexander Dima. To sú autory, ktorí do veľkej miery ovplyvnili výber tém aj spôsob písania spisovateľa Mora Narodil sa 18. februára 1825 v Komárne a vyberal si pre svoje knihy témy z blízkych i vzdialenejších dejín Uhorska. Ak by sme jeho dielo mali označiť jediným slovom, bol by to pravdepodobne výraz romantický jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov a niektoré z nich aj sfilmovali. Na jeho pamiatku usporadúvajú v jeho rodnom meste festival maďarských amatérských divadelných súborov pod názvom jeho dní. Ale vráťme sa niekoľkými vetami úplne na začiatok, to znamená do času, keď všetky literárne počiny boli ešte budúcnosťou. Narodil sa do rodiny Šľachtica právnickým vzdelaním. Kvôli krhkému zdraviu sa do 10. roku veku učil doma, potom nastúpil do školy v Bratislave a napokon na Kalvínske kolegium v meste Pápa. Tu sa zoznámil s neskorším romantickým básnikom Šándarom Peterfim. Jokaj po maturite ďalej študoval právo. V roku 1845 sa presťahoval do Budapešti, kde sa snažil preniknúť s pomocou Peterfiho do literárnych kruhov. Už v tomto roku publikoval na stránkach novín Pešte Divatlab svoj prvý román Všedné dni A odozva literárnej kritiky bola viac ako pozitívna. Okruh priaznevcov si však postupne získaval ani nie tak u odborníkov ako skôr u čitatelov. Jedným z jeho najznámejších románov je Zlatý človek a práve jemu budú patriť nasledujúce minúty.
0: Timárovi. sa už podarilo okradnúť celý svet. Ukradol Tyméji otcové milióny, potom jej ukradol mužský ideál srdca, na ostatok jej ukradol manželskú vernosť. Ukradol noémi ľúbosť srdca a ženskú dnešnosť, ukradol ju celkom. Ukradol Tereze dôveru, poslednú štipku viery od ľuda, v jediného spravodlivého človeka ukradol jej ostrovníkoho, aby je ho vrátil, a tým ukradol vďačnosť. Ukradol Tódorovi Kristianovi starý svet, vyženúc ho prefíkane do druhej hemisféry. Ukradol atálii oca, matku, dom, verenca, blaho na zemi i v nebi. Ukradol Kačukovi nádej, viestovanie šťastia. Kradol úctu, ktorou ho celý známy svet obkľučoval, slzy chudobných, ponížené bosky syrvot, záslužný kríž od kráľa. To bola napospol krádež a krádež. Okrádal pašerákov o vernosť. Okrádal zlodejov. Okradol samého Boha. Stiehol mu z neba anielika Ani duša nebola už jeho. I dušu dal do zálohu mesiacu, ale ho oklamal o ňu. Nedal, čo sľúbil, Okradol mesiac. Už si bol prihotový čo ho mal odpraviť na hviezdu ničoho. Ha! Ako sa čerti tešili, či sa vyškierali. Ako sa načahovali pazuliskami, ale i tých obrátil na posmech. Nezavraždil sa. Okradol i čertov v pekle. Vykradol z lona sveta raj pre seba a vo chvíli, keď sa archaniel na stráži obrátil chrbtom, pokradol ovocie zo zakázaného stromu v raji. Ošudil v skrytom raji všetko, čo predstavuje ľudské zákony. Kňazov, kráľa, sudcov, veliteľov armády, vyberáčov daní, policajtov. Týchto všetkých okradol. Všetkých vedel oklamať. Iba jedného nie, je. <laughs> seba samého. Tvár, rozžiarená úsmevom, boladnú čierna ako noc. Vedel dobre, čím je naozaj. A chcel byť tým, čím sa zdal. A <laughs> to bola nemožnosť. Bohatstvo na sveta, všeobecná úcta. Blaživá ľúbosť, bodaj by bol aspoň ktoré si z nich nadobudol zaslúžené, spravodlivo. Základom životnou potrebou v zmýšľaní mu bývala úprimnosť, česť, láska k človeku, prísnosť, obetavosť. Mimoriadne nezvyčajne veľké pokušenia ho strhli do celkom opačného prúdu. A aj teraz stojí pred ním človek, ktorého si všetci vážia. Ctia. Majú ho radi. Iba on sám sa nenávidí. Obžalúva. A ešte aj osud ho od nedávnej choroby požehnal takým železným zdravím, že mu nič neškodilo. Neostarieval. Ale naopak mladol. V lete sa veľa zamestnával ručnou robotou. Domec čo zhlobil lanského roku, úplne vystrojil stolársky. Najprv sa stal tokárom, potom vyrezával obrazy. Ešte i múzy obral, uchmatoval im tvorivé nadanie. Kochal sa pohľadom na drevený domček, čo sa pod jeho dlátom pomaličky premenil na majstrovské dielo. V Timárovi sa skrýval umelec. Každý podporný stĺp na trnáci v domci predstavoval inú podobu. Na jednom boli dva spletené hady, ich hlavy tvorili hlavicu na stĺpe. Na druhom kmeni palmy, obtočený povojou, tretí ukazoval poprepetané v rúble s číhajúcimi jašteričkami, vevericami, na štvrtom sa z lístia dvíhala kisť trstiny. A vykladanie stien... Vnútri, rad radom dvoptipné rezby, pestrá mozaika, stoli, stoličky v umeleckom súlade, hnedý podklad almár. na hodiny z orechového dreva sa usiloval úhľadne spestriť sneho bielou hrabinou a drevom z penového korieniaka. Vykladaný superlatý v postele s baldachínom prezrádzal umelecký vkus – originalitu i dôvptip dokazovali spôsob, ako sa otvárali dvere a obloky. Strácili sa všetky v stene. Otískali sa to bokom, to nahor, zatvárali, otvárali sa fikliarskými drevenými kľučkami, keďže Timár predku vyhlásil, že na dome nesmie byť klinca. Všetko spraví on. Ani nebolo na ňom kúštička železa. Chcel ho vystavať celý vlastnými rukami, celý splodou si hôdky. Už len obloky mu prišlo spraviť. A tu zaviazol. Ako nahradí sklo. Najprv napel na rámy sieť proti komárom. Ale tak by dom mohli obývať iba ako chatku. I dážď by šibal sieťou. Potom zhotovil obločné tabule z mechúra ako eskimáci. To zasa nesviečalo k ostatnej paráde. Na veľa, na veľa v blúdnom balvane naďabil na vrstvu mačacieho striebra, čo nazývajú i sludou, marianským sklom. Starostlivo ho vybral zo skaly. Jemný, priesvitný nerast poštiepal na tenké platničky, potom z úzučkých, jemnulinkých hlatiek zostrojil mriešky a otvory povyplňal odbohadaným sklom. Otrocká robota. A boháč, magnát sa s ňou trpezlivo moril. Vedi, bolo potom radosti, keď dom dohotovil, keď zaviedol doň svojich milých. Dívajte sa, to všetko som urobil vlastnými rukami. Také, čo si ani kráľ nevystanoví kráľovnej. Keď bol dom hotový, dohodi, druhý mal už 4 roky. Dohodi ho dom. Odvtedy čakala Miháľa, Iná starosť. Naučiť, dohodi ho čítať. Bolo to živé chlapča. Zdravé, bystré, veselé. Timár sa zastrajal, že ho sám naučí, čo treba. Čítať, písať, ale aj plávať, cvičiť. Neskôr záhradníčiť, narábať hoblíkom, dátom. Rezbár si nájde obživu hocikde na svete. dodi musí vedieť všetko. Timár si myslel, že to zostane vždy tak, že je to celkom v poriadku. Len pokračovať v tomto živote doskonania. Ale zrazu ho zahriakol osud. Stoj. Ba, ani nie osud. Povedala mu to Teresa. Minulo 8 rokov, ako sa Timár dostal na si hôdku po prvý raz. Noémy a Tyméa boli vtedy ešte deti. Teraz má Noémy 22 Tímea je 21-ročná. Atálii ide na 25-ty. Tereze minulo 45. Tymárovi 42. Malému dohodímu ide na 5 Jeden z nich sa musí vrátiť domov. Čas sa mu naplnil. Opravdivo sa naplnil utrpením, hodným dlhého života. Čas Terezina Raz v letné popoludnie povedala Timárovi, keď Noémi vyšla von s dieťaťom. Miháľ, musím sa ti zveriť. Mňa táto jeseň pojme. Umriem. Už 20 rokov musím v sebe kríž, čo ma pochová. Som chorá na srdce. Nevravím do vetra, naozaj choriem. Skrývala som to. Nikdy som sa nepožalovala. Liečila som sa trpezlivosťou. Vy ste ma liečili láskou a radosťami. Neby toho už by som bola dávno pod zemou. Ale ma dlho nebude táto zem nosiť. Už je rok, odkedy nespávam. Ani mačný oka Oka nezažmúrim v noci. Ako líham, tak i svitne. Nože mňa nebodaj neminie dlhý predlhý sen A veľmi tichý sen Zaslúžim si ho Celý deň si počúvam toľko srdca. Zaklopé tri-štyri razy chytro-chytro Ako by sa naplášilo potom iba pol Potom sa stíši ako zamreté Po chvíľke zabúcha raz Zasa sa rozbucho, se chytro-chytro Slova je dobrú chvíľu ticho Koniec je nedaleko. Neraz sa mi zakrúti hlava, musím pozbírať všetku silu, aby som neodpadla. Nedožijem dlhšie ako do jesene. Nedbám. Som aj s tým spokojná. Nič ma nemýli. je mi má už koho ľúbiť miesto mňa. Nič sa ťa nevybituje miál. Nežiadam od teba sluby čo sa povraví. Sú len prázdne reči, Opravdivé je, čo cítime v srdci. Ty cítiš, čím si pre Noémy a čím je Noémy tebe. Čo by ma malo trápiť? Môžem umrieť tak. Netreba mi unúvať múdreho oca na nebesiach modlitbami. Veď o čo by som ho prosila, to mi už dal. Však je tak, Mihar. Mihar sklonil hlavu. Táto myšlienka už dávno mu znepokojovala spánok. Videl, že Tereza neslúži zdravie. Pobadal jej na tváli, že zápasy so a hrozným trápením, čo ubíja tam, kde má telo najbližšie k duši. Srdce a nastrašený myslel na to. Ak raz Tereza umrie, čo sa stane s Noémi? by nemohol nechať ako doteraz tú jemnú devú cez celú zimu v divočne samú samučičku s dieťatkom. Kto by sa o ne potom staral? Povzbudzoval. Pomáhal im? Vždy sa vyhýbal tejto myšlienke. Teraz mu teda zastala cestu. Nemohol sa jej vystúpiť. Tereza mala pravdu. Ešte v to isté popoludnie prišla na ostrov známa kofa ovocinárka, a keď jej pani Tereza zratúvala koše s marhurami, zrazu odpadla zamdletá. Vtedy ju prebrali. Na tretí deň sa priekupníčka vrátila. Tereza sa na silu premáhala a zas omdlela. Priekupníčka náramne nad ňou bedákala. O niekoľko dní priekupníčka zasa prišla po ovocie. Vtedy už Mihál a Noemi nepustili Terezu von. Sami vydali ovocie. Príkupníčka im kládla na srdce, že by sa veru neborká pani, keď chorie mala vyspovedať. Miháľ sa hlboko zamyslel nad tým, čo mu vravela Tereza. Nie len preto, že táto žena je Noéminou matkou a jedinou oporou, keď je on preč, uvedomoval si, že táto žena má ušľachtilú dušu, ktorú osud vybral a ako na prorokovi Jobovi vyskúšal na nej celý arzenál trápení, a jednako sa nepodala toľkým utrpeniam, nezúfala si, neponížila sa, trpela, mlčala a pracovala. Jej život a smrť potvrdia, čo všetko vykonala a koľko sa natrpela. A potom si Tymár pomyslel, že ho osud priviedol k nej a zda preto, aby ju práve on odškodnil za toľké príkoria a že za svoje nesčíselné poklesky trízeň hriešne skutky pochované vo veľkom svete pod pyramídami slávnych cigástiev tu na syvodke nájde pokánie cnosť pravda trvácny dobrý skutok v jeho živote všetko zostáva na tomto fliačiku zeme ako Teresa v nemých bolestiach pred ním klesala tým mocnejšie mu znelo v duši výstražné slovo, to jest, že smrťou tejto ženy mu prípadne po veľké dedictvo. ťarchy, čo znášala. A duševná síla, za kových vedela zdolať.
1: Ešte v úvode som spomínala, že jedným zo záujmov Mora Jokajho, samozrejme okrem literatúry, bola politika. Do veľkej miery pod vplyvom Šandora Petéfi ho prijal liberálne politické presvedčenie a v marci 1848 sa nadšene pripojilo k revolúcii, ktorá v Budapešti vypukla. Spočiatku nezdieľal radikálne politické názory, ktoré mali niektorí maďarskí revolucionári. Napokon sa však nechal strhnúť ich požiadavkami a súhlasil napríklad s detronizáciou Habsburgovcov. Revolučné aktivity podporoval svojim perom, ale neskôr aktívne pôsobil aj v revolučnom vojsku. To všetko vyústilo do obdobia, keď Jokaj žil pod prísnym policajným dozorom. To, čo sa mohlo zdať ako nevýhoda mu, napokon prinieslo úžitok. Práve kvôli tomu, že mal problém sa verejne politicky angažovať, sústredil svoje úsilie na tvorbu a publikovanie. Prvý román, ktorý mu priniesol slávu, bol Zlatý vek Sedmohradska v roku 1852. Do svojej rehabilitácie začiatkom 60. rokov vytvoril viac ako 30 románov a popri tom písal aj novinárske články, literárne kritiky a eseje. Ponúkame vám teraz, milí poslucháči, malú chuťovku zo známeho románu Levočská biela pani.
0: ozdobou námestia Svetej Trojice. Majstrovské dielo zámočníckého remesla bola šesťhranná, vytvorená z mocných železných tyčí podľa vzoru orientálnych kioskov, jej kupolovitá striežka bola ukončená krytou vežičkou. Po stranách ju zdobili železné ľalie a na dverách z plechu vytepané horiace srdce. Tvorca tohto diela vychádzal zo žartovnej myšlienky ozdobiť symbolmi nevinnosti a plamennej lásky Železnú klietku, ktorá slúžila na to, aby panny, svedené láskou na hriešné chodníčky, boli v nej vystavené mestu na obdiv. Železné dvere zabezpečujú dve ťažké zámky. Celý výtvor je na tretý pekne na zeleno, no vežička je červená. Táto historická pamiatka na teraz ozdobuje záhradu prostnérovcov, ktorým ju predali za babku a je domovom hrkútajúcich holubov, kým na jej pôvodnom mieste postavili neskôr Lutheraní kostol. Keď vybubnovali rozhodnutie meskej rady, väzenský dozorca sňal zámky z dvier železnej kvietky a roztvorili ich do korán. Kto má oči, nech vidí že železná klietka je znovu otvorená a keď pekná deva bude chcieť večer otvoriť oblok, aby sa pozhovárala so svojím zbožňovateľom, nech jej husia koža naskočí. Klietka čaká na svoju obeď. Nie menej zrozumiteľným symbolom sú dve kamenné hlavy na severnej strane jezuitského kláštora. Nad podstavcom kamenného stlopa je vykresaný hranatý výklenok, v ktorom uprostred gotickej ornamentiky vyčnievajú dve ľudské hlavy. Hlava muža a ženy. Obaje sú mladí. Žena má vlasy skrútené v prstencoch, muž hladké. Nad perami vykrútené flúzy. Boli to poprední ľudia, užívali zakázané ovocie lásky, žili v dvojnásobnom cúzoložstve, preto ich tu zaživa zamurovali. Dve kamenné hlavy sú ich podobizne keď nad tento symbol vystrčia do železnej obruče ruku s mečom všetci si musia uvedomiť že podľa zákonov mesta nemilosrdne príde o hlavu každý kto sa oddá hriešnej láske Mladý pán Venceslaus sa cítil celkom vo svojom živle, keď si aj on mohol na nočnú stráž prehodiť halapartnúce z plece. Zo zbojníka je najlepší pandúr. Pre študenta je veľkým potešením, keď jednu noc môže chytať výtržníkov na uliciach. Aj pozbierali zotucet tovarišov, čo sa v noci túlali a nemohli sa legitimovať. A všetkých postrgali do väznice, oproti katomu domu pod vodnou baštou. Zlapali aj jedného špiona. No, o tom dodatočne vysvetlo, že je to kuchár generála andrášio. Zabúchali na obloky vo viacerých domoch, kde ešte po desiatej svietili sviece, aby ich zhásli. Chytili aj kuruckého hajdúcha. A to in ako si práve na ulici pripaľoval fajku, ibaže ten... Vytrhol strážnikovi halapartňu z rúk, prerazil si cestu cez prekvapenú stráž a rýchlo uvzikol. No po polnoci, keď začalo znovu snežiť a riadka sa na pochovocké vrátila z baštovej ulice na námestie, pán Venceslaus skrýkol. Hej, kvotríci! No čo je? Moje jastrabie oči! Nož, a či nevidíte tieto čerstvé stopy v snehu? Haha, <rý> varí to nie sú stopy ženských topánok? Tieto úzke opätky tento jeseterý rypák? Tade to prešla nejaká dievčina cez námestie. No, to sú stopy ženských topánok. Za ňou. Liadka sa pustila do prenasledovania obete, ktorá nechala za sebou stopy v snehu. Prenasledovaná však pravdepodobne začula hurjavk a keď zbadala, že ju stopy prezrádzajú, z nezrady zmenila smer, zabočila pod stĺlporadie, kde už nebol čerstvý sneh, v ktorom by bolo vidieť jej stopy. Zdúchla, ševandra, nadával Venceslaus. Najskôr to bola striga, sadla na metlu a odletela na nej. Vyslovil svoju mienku starý drabant nie preto, že by tomu veril, ale za to, že mal lepšie srdce a nechcel ubližiť nejakej chudere sluštičke. Ale neodletela, lebo už kikiríkajú kohúty. Musí byť tu voľa, kde pod arkádami. Leniu hľadajme. Študentovi sa to páčilo. Ibaže arkády obklopujú zôkol okol v okol celé námestie. Utekajúca dievčina mohla prebehovať od jedného domu k druhému a tma ju chránila. Tak to ju nikdy nedolapíme, povedal Venceslaus. Keď jeden druhému vstúpame na pety, ale rozdeľme sa. Na dve strany, jedný odtiaľto, druhý stadial. Obkolesíme ju. Aj tak urobili. Z obidvoch dvoch strán šli medzierkou medzi skliepkami a stĺporadím a tak nadháňali zver. Keď sa potom stretli, jedna skupina sa čudovala druhej, že zasa vyšli na prázdno. Keď prenasledovaná dievčina videla, že ju obkolesujú, z nezrady vybehla zo stĺporadia a zvonku sa pritisla k jednému z mohutných stĺpov, ktoré podopierajú celé poschodie domu. Keď sa potom dve obkľúšovacie skupiny spojili, dievčina vyrazila a rozbehla sa s vetrom opreteky k turzovskému domu. Pred drabantmi by bola iste aj utiekla, ale zbadali ju Wenceslaus. Aha, kde uteká ľah, hej moje bystré oči, tá sa za ňou Mal najdlhšie nohy, prvý udobehol Utekajúca devčina mala na sebe dlhý kožušinový plášť s veľkou kapucňou, ktorú si celú stiahla na hlavu Keď ju prvá mužská ruka chytila za rameno, ukrutne zvýskla bolo to také ostré, srdce v rúce zvýsknutie, že sa drabanti na chvíľu zháčili. No, Venceslav sa práve, to ešte väčšie mi vydrážilo. Objal dievčinu okolo rieku a usiloval sa jej stváre strhnúť kapucňu. Lenže jeho dobrý úmysel sa žalostne skončil, lebo dievčina mala 10 ostrých nechtov a tými nadriapala mladíkovi na tvár toľko písmen z gotickej abecedy, že by mohol slúžiť za pomník so švabachovým písmom. Na no, pačkaj, veď ty ukážeš svoj cifrblad, keď prídeme na radnicu. A na to dievčinu, ktorá sa už viac neprotivila ani nemodlikala o zľutovanie, odviedli na radnicu. Vpredu Penceslaus s výtaseným kordom v jednej ruke a s lampášom v druhej. Spoza rou školy odrazu vyšiel z ulice nejaký chlap s vreckovým lampášom v ruke. Takmer narazili nosmi do seba. Stoj, kto si... Hrdinsky zreval na ňo preľaknutý Venceslaus. Júh, ty blážor! Varysi, odsa nepoznáš! Patme, každá krava čierna. A prečo nemáte otvorený lampáš, vaša milosť? Vietor mi zachlopil dvierka. A kde sa ženiete s takým veľkým krikom? Na radnicu. Chytili sme jedno dievča. Neurau. A kde je? Venceslaus posvietil na dievčinu lampášom na žrtke. Pán Alauda ani nemusel pozrieť dievčaťu do tváre. Poznal ju podľa plášťa. Možno aj podľa iného. Fria! Ja, vykríkol, no v zápätí pritlmil svoje podozrenie. A potom začal synovi nadávať po latinsky... O, tu magnus násum stultum kabut, tu asinorum rex, tu postrizme Kristus. Dosť. Keby ste mi neboli otcom, hneď by tu bola poriadna kucapaca. Veď sú to samé narážky. A že si ježko si labil. Nechcem kázať tvár. Pán Alauda strhol si na sebe, aby mu pošepkal do ucha. Režasník, chytil si Richtárovú dcéru. Čože? E, Mojú sestričku? Oh, kaput byzolnis. Ako by mesto Levoča mal iba jedného Richtára. Fabriciusovú. No, prísamovačku. to je úrovné. Z toho bude kapitále Gaudium. Nevykrikuj. Urobil si poriadnu hlúposť. Hodil si dostupne taký kameň, že ho ani sto múdrcov nevyťahne. To ani nie nepochopíš. Idem s vami na radnicu ja. Už ta nebolo ďaleko. Dievčina a hliadka ostali vonku v stĺpovej sieni, pán Alauda sa ponáľal do radnej siene. Tam dnu boli mnohí. Fabricius si dal v noci zavolať cech majstrov všetkých 38 cechov, a vyčistili im žalúdok, lebo zanedbali väže, ktoré mali pod svojim patronátom. Dvojhákovnice sú zhrdzavené, smolné viazanie zvehnuté, zo španielských jaccov chýbajú spojovacie reťaze, na prachárňach nie sú vyvesené čierne zástavy, pre pece na rozpadovanie gúlnie paliva, náboje 12-funtových a 3-funtových polných diel sú vymenené, ani len o to sa nikto nepostaral by vodu, keď je v noci na nej ľadová vrstva vypustili z baštovej priekopy žľabom, aby sa pod nepriateľom prebolil ľad, keby tade chcel u prejsť. Všetko toto zabudol pán Alauda zariadiť. Pán Alauda práve vtedy vkročil, keď ich najväčšimi krstili. Teraz sa už poverte, vaše milosti, každá za svojou povinnosťou, povedal Fabricius. Je, je všetko do rána v poriadku. A rad radom pridelil každému jeho úlohu, vydal rozkazy a iba potom zbadal aj pána Alaudu. Čo si želáte, urozený pane? Alauda sa s uhladenosťou, ktorá nijako nepristala k jeho územšistej postave, priblížil z boku k Fabriciusovi a medliaci ruky ticho a vľúdne sa opýtal. Moji ste už doma, urozený pán hlavný richtár? Ešte nie, nestihol som. Teraz som sa vrátil z prehliadky opevnení. Dalo mi dosť práce pozisťovať všetko, čo vaše milosti opomenuli urobiť na obranu mesta. Keby bol nepriateľ odvážny a trochu oduševnený, mohol by vtrhnúť do nášho mesta, kde by len chcel. Nuž o čo mi chce vaša milosť oznámiť? E, prišiel som s riadkou, ktorá v meste bedlí nad dodržiavaním poriadku No to je chválihodné, keď Patriciovia vodia riadky, hoci by na to stačili aj poručíci Stalo sa mu niečo? E, riadka chytila dievčinu, ktorá proti zákazu sama chodila po ulici už na 24 hodin do klietky. Poznáte rozkaz. Prepáčte, prosím, ale... E, dievčatko je z veľmi dobrého domu. Do klietky s ňou! Netrpezlivo skríkol Fabricius. 24 hodín tam ostane na hambu sveta. Po 24 hodinách ju katou pomocník do hola a metlov ju vyženie cez bránu hamby z mesta. Prosím pekne, šepta Alauda so zlomyselnou šetrnosťou. E, Táto pána je vlastná dcéra pána hlavného Richtára. Tieto slova Fabriciusom otriasli. Rukou mimovoľne siahol po operadle kresla, no o minútu opäť hrdosť hlavu a tupým hlasom, ani čo by v duchu bojoval s neviditeľným nepriateľom, vyslovil rozsudok tak teda ju 48 hodín vystavujú v klietke. Pritom my začali na pospol proti protirečiť. V tejto treskúcej zime 48 hodín nechať niekoho vonku aj pre bohaná by to bolo priveľa. Čo som povedal? To som povedal. Pán Richter, vykonajte rozkaz. Fabriciusov hlas už bol zasa pevný. od železnej klietky nech prinesú mne daruk.
1: Pokiaľ ide o Yokaiho osobný život, ešte v roku 1848 sa zoznámil s divadelnou herečkou Rózou a tú si v auguste toho istého roka zobral za manželku. Keďže mala nemanželskú céru, priatelia ho odsobáša sobáša odhovárali, avšak neúspešne. Žili spolu až do jej smrti v roku 1886. O niekoľko rokov neskôr sa môr Jokaj oženil ešte raz, takisto s herečkou Belou Naďovou. Zomrel onedlho na to, v roku 1904, zanechajúc po sebe dielo veľkého rozsahu, do ktorého patrí aj knia uhorský Nabob. Z nej sme vybrali poslednú dnešnú ukážku, ktorú si vypočujete hneď potom, ako sa rozlúčime. Literárnu kaviareň, v ktorej sme sa venovali životu a dielu spisovateľa Móra jeho, pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. No a tu je už slúbená záverečná ukážka.
0: majster Boltaj ustavične prekáral so svojou chovanicou, strojili jej žartovné narážky a ona mu rovnako žartovne odpovedala. Napokon slúžky odpratali zo stola riad a oni ostali sami. Doteraz veselý majster Boltaj zvážnel. Slávnosť nechytil dievča za ruku a privinul ho k sebe. Máš pýtača? povedal priamo. Vzdychla a nepovedala nič. Pitač je statočný mladý muž, ušľachtilý, zámožný remeselník, statnej mužnej postavy a čo je hlavné, už oddám na ťa verne a vrelo miluje. Viem, to je Šándor. prerušila ho. Majster bol taj zmlkol. Nebolo nič zvláštne na tom, že dievča vedelo o tomto tajomstve. Čaká čo povie. Chudák Šándor, vzdychla si. Prečo by bol chudák? Lebo ma miluje. Prečo nelúbi lepšie, vernejšie dievča ako som ja, ktoré by ho urobilo šťastným? A ty sa za ňo nechceš vydať? Spýtal sa celý smutný. Ak tým spôsobím radosť vám, tak sa za ňo vydám. Mne? Mne nemusíš robiť radosť, ale sebe. Je to taký dobrý chlapec, že lepšieho by si márne hľadala. Nie je grobijána, ako bývajú chálani. Pochodil aj svet. Komukoľvek sa vyrovná a ako ťa len ľúbi. Viem. Poznám ho. Vždy som si ho vážila. Je to statočný človek. Ale nemilujem ho. Vydám sa za neho, bude mu do smrti verná, ale bude nešťastný on i ja. Boltaj si vzdychol a po chvíli ticho povedal. E, tak sa za ňo nevydaj. Vočie oboch starých ľudí sa mimovoľne zaleskli slzy. Oba ja mali tých dvoch mladých ľudí tak radi ako vlastné deti a radi by ich boli videli šťastných. Ale osud to chce ináč. Fanny prišlo starký hľúto. Padla pred boltajím na kolená a strila si tvár do jeho drsnej dlane. Som nevďačná, pravda, že neviem ľúbiť toho, koho vy máte rád. Ale bola by som nevďačnejšia, keby som klamala, keby som povedala, že ho mám rada a on by bol nešťastný. Obaja mlčali. Keď mladé dievča vie hovoriť v takých silogizmoch o svojich srdcových záležitostiach, znamená to, že o tom už dlho uvažuje a že ho už nič neprekvapí. Boltaj ju pohľadil po čele a s predstieraným pokojom povedal Vstaň, dcera moja. Srdcu sa rozkazovať nedá a ani sa nesmie. Bez lásky, by si ťa ani on nevzal za ženu. Teraz hovoríme o inom. Máš ešte jedného pýtača. Ani mi už o tom nehovorte, otče. Prerušila ho fány a hodila sa mu okolo krku. Keby som niekoho vedela ľúbiť, isté by to bol on, lebo aj vy ho máte rád, lebo si lásku aj zaslúži. Ale ja nechcem nikoho. Nikoho. Dovolte mi aby som vás nikdy neopustila. Chcem žiť až do smrti tu. Chcem sa odvďačiť za vašu dobrotu, svoj život, všetky svoje myšlienky, chcem zasvetiť vám. Nechcem sa od vás odlúčiť. Nevyháňajte ma od seba. je takého pýtača, pre ktorého by som vás opustila. Jednako. Cera moja, je mojou tútorskou povinnosťou ti oznámiť. Aké šťastie ťa čaká, lebo pýtačov všade na svete nazývajú šťastím. Popýtal ťa o ruku bohatý pán vznešeného mena, urodzeného rodu, ktorému trvá týždeň, kým obíde svoje majetky a jeho ročný dôchodok je pol druha milióna zlatých. Fanny sklopila oči a pokrútila hlavou potom chladne a múdro povedala. Pri takomto šťastí by som jednako nebola šťastná. Pravda, pýtač nie je už mladý, len miesto lásky ti sľubuje pohodlie a vysoké postavenie. Kto je to? Jeho meno nemá pre nás najpríjemnejší zvuk, lebo pán rovnakého mena nám spôsobil veľa trpkosti. Je to... Stríc toho pokušiteľa z kostola Jánoš Kárpáty. Dievča sa dalo do veselého smiechu. <laughs> Ten tučný človek s bruchom ani pavúk. Ale v poslednom čase už nemá takú postavu. Ten, čo vystraja tie bláznostvá, v poslednom čase aj zmudrel. Večne pie a zabáva sa s so osedliackými dievčatami. Už zmenil svoj spôsob života. Ak drahý tútor, vy ste to boli ba žart a ak to bolo vážne, treba to na žart obrátiť. Ten pán si ma chce vziať za manželku len pre sezáciu, ale ešte nie som taká lacná. Potom sa hrdo vypla, prechádzala sa po izbe a obaja starí ľudia sa s očami žiariacimi radosťou kochali v jej kráľovskej postave. Napokon aj majster Boltaj. Dostal takú dobrú náladu, že sa rozosmial. Vany si mu samopašne sadla na kolená. Vidíte, Ocinko Voltaj, pred chvíľou som vám povedala, aby ste si ma vzali. Vy ste mi vraveli, že by ste mi mohli byť starým mocom a teraz mi ponúkate pána Jančiho. Majster Voltaj sa smial, až musel si tiekli. Nie je teda pravda, čo skalopevne tvrdí stará skúsenosť. Aj... Duša dieťaťa môže byť silná a môže opovrhovať leskom bohatstva, hoci by ten ruku musela natiahnuť, aby aj túto moc navriekli na prza kovrúčku. Áno, tento prsteň mi tu nechal ten ctihodný pán s tým, že ak jeho ponuku odmietneš, mám mu ho poslať späť. Mám k nemu pridať aj kôž? Spýtalo sa samopášne dievča: Netreba. Aj tak tomu porozumie smial sa majster. Ešte aj dobrá Terézia sa smiala, hoci sa už dlhý čas o to nepokúsila. Majster Boltaj bol od radosti celý bez seba. Radosť, že jeho chovanica dala najavo takú duševnú silu, zatienila aj trpkosť, ktorú cítil kvôli Šandorovi. E, bol vopred hrdý, keď si pomyslel, ako povie bohatému pánovi, Sľuboval si mojej chovanici pôldruha milióna za jej ružové líca a hľa, ona ti ďakuje, nepredá ich. Ako hrdo bude môcť dvíhať hlavu pred fičúrmi, čo sa domnievali, že za niekoľko biedných tisíc zlatých si môžu kúpiť faninu lásku. Sú to žobráci. Obaja boskali dievča, zaželali si dobrú noc a odobrali sa do svojich izieb. No duš pokročila, ale spánok neprichádzal, ako by im ho nejaký rušivý duch vyháňal z očí. Majster Voltaj vymýšľal dlhé reči, ktoré povie kdekomu, možno celému svetu. Terezína duša blúdila medzi udalosťami minulosti a prítomnosti, hľadajúc jasno v toľkých protikladoch dievčenského srdca, ktoré nedovolia vypátrať, čo je v ňom dobré a čo zlé. Čo je vlastne púd? A čo je vôľa? Tajomstvo, ktoré dievča samo nepozná, predstieranie, ktorým sa samo klame, márny sen, ktorý sa zdá skutočnosťou. Kto by sa v tom všetkom vyznal? Poznať aniela, diabla je ľahké. Poznať človeka, muža, ženu je ťažké. Ale poznať mladé dievča je nemožné. Spánok sa najväčšme vyhýbal faniným očiam. Cez okno jej svietil lesby mesiac. Hviezda rojčivých. Príroda bola tichá a vlažná. Bola to noc, keď lesné žienky vychádzajú z hájov a tancujú na zarostnej tráve, keď výly zbierajú pe hviezd a keď starec tam, na mesiaci brnká, na strieborných lúčoch, keď čarov podobe strieborných obláčikov obchádza hviezdy, keď blúdičky lietajú na čiernej nočnej more, keď devčatá nemôžu spať a bdejúc snívajú. Kde blúdili rozpačité myšlienky panenskej duše? Uberali sa cestou šťastia, či cestou lásky, blúdili po stopách mŕtvych, sledovali krok za krokom suché, zaprášené šľapaje vedomostí a spomienok, či sa rozleteli do hviezdnej budúcnosti, až si k nebu, o ktorom si dieťa myslí, že sa zúokol úokol skláňa k zemi? V jej srdci žila i teraz jediná myšlienka. Myšlienka na muža, ktorého ľúbila a ovenčila kvetmi svojho zbožňovania, ktorého videla šľachetného, veľkého, slávneho, na ktorého spomínala, ktorého usmievajúcu sa tvár si aspoň predstavovala keď ju živu nevidela. A tak jej lahodilo spočinúť na nej. Nemyslela na tútorové dve ponúky. Dôvernosť osamotených hodín jej vymazala z tvár smutného mladíka i pochabého starca, ktorí si ju chceli vziať za ženu. Taký je už svet. Chlapec ľúbi dievča, ale dievča je zalúbené do iného. A ten, zasa hádam, Beznádejne túži za inov. A takto chodí celý život. A nikto nemôže byť šťastný.